0: 欢迎收听《Awesome Money》，我是威力啊。现在时间呢是2022年的12月1号晚上的1 1点5十分啊。今天我们单元是生活闲聊单元啊，生活闲聊，你生活在一起啊，你线上奶爸又突然出现啦。今天我们的内容是违规停车罚款是多少啊？贪图便利小确幸，要跟大家分享这些内容啊。首先啊，这一集为什么要做这一集跟大家做分享啊？是因为威力真的觉得看不惯，因为真的觉得现在啊这种交通事故发生的状况实在太多，而且。多半都是大家违规在这个路上行驶，或是违规停车之类的。那上次呢，威力有在节目里面跟大家分享，我们今年第一次车祸的状况。诶，这个东西好像也没什么好分享，就不是一件很好的事啊。但是有把这个经验跟大家分享，说当时是怎么解决的。那结果在今年的十月十一号的时候，威力又第二次被车撞。你看今年怎么有够晒，对不对？老是被车撞。那这一次。10月份哦、啊，被车撞的状况是怎么样啊？哎、欸，好像有跟大家讲过，我忘记了。如果有听过朋友就先略过。那这一次10月11号被车撞是一个妈妈，她开车啊。那我骑车在路上，明明我就骑得好好的，结果这个妈妈她开车跟在我后面，跟得很紧。结果呢，她在开车的路上发现说，她前方的车子要准备左转，也就是会停在路中间等待左转，因为她要转进另外一间学校。那这个妈妈为了闪避这一台停在路中间，比如说内线车道这台车啊。于是他开车的时候就往右偏移，那往右偏移的时候撞到我的手，因为我骑摩托车嘛，他就撞我的手，那我就被他撞了一下，我就吓一跳，我说啊，怎么又被撞了？还好我那个车子有没有？那、啊、抓着龙头啊，左摇右右摆，结果没有跌倒，那我就把它滑到路旁边去。但是我的手臂啊，左手手臂就整个黑青，就黑青了好几天，大概有两个礼拜都是处于这种疼痛的状况了、啊。那像这种情形啊，它其实就是属于违规交通啊，也就是他在行驶的路上没有。注意到前方的车辆状况。那一开始这一次的出判表是我有看了一下，对方他是被写说未注意车前状况。那我是任意驶出边线，那我就把这个出判表提供给我们社群里面的这个保险专业的大大小局啊，让他帮我看一下。那他也看了我的行车记录的影片，他说像这样子开写说任意驶出边线是蛮奇怪的。于是他就帮我打电话去给这个交通大队的警察，跟他去问啊，跟他去讨论。结果这交通大队的警察他也打电话给我。跟我说，他有重新 review 了一次这个影片，所以他有做了更正。他说啊，对方的肇事因素是未注意车前状况，以及汽车驾驶人不依标线指示变换车道，也就是说，他有跨越双白实线的情形。那我这边呢，肇事因素是尚未发现肇事因素。那违规的事实是说，机车占用自行车专用道。但是其实这个占用自行车专用道这件事情，那个交通大队警察有跟我说，我在事发的时候，当下那边是没有自行车专用道的，是我在行。警车纪录片里面，前面比较前期的骑车的路上啊，我有压到了这个自行车的专用道，我就跟这个警察说啊，那个是自行车在骑的，我看大家都在骑，大家骑摩托车都走那边啊，所以我也觉得蛮奇怪，这就是我也不懂的地方。后来我有仔细去看了自行车专用道的图片，在马路上印的那个图片呢、啊，跟摩托车的图片是不一样的哦。如果你大家在骑车的时候，你去观察一下，你可以去先 Google 打一下自行车道路交通安全号志以及摩。摩托车车道的号志，你去看一下，那个图是不一样。虽然都是有人抓着摩托车，或是抓着那种自行车的图案，那也有两个轮子啊，有轮子之类的。可是其实它不是同一个图案，所以我就发现说，那很很多人其实都跟我一样，都是违规骑在自行车车道上。那这一次的案例呢，因为现在是在找对方的保险业务员讨论当中啦。那我也把相关的这种素材材料都给他，就等他约时间跟我做讨论。那我也蛮感谢小菊友去帮我跟交通大队去 fight。一下，因为本来他开给我是写说任意驶出边线，任意驶出边线是什么东西？是指说我们在马路行驶的路上啊，它其实是有一个车道线嘛，也就是有车道边线，那也就是。他原本写的意思是指说我从车道旁边突然跑出来啊，或者是跑回去啊，那可能引起后方车辆没办法注意到我，所以原本他写的照则是这样。可是因为小菊有帮我看了一下，其实我不是这个样子啊，我根本就没有驶出边线啊。那后来交通大队他是有跟我讲说，他可能看到的状况是比较前面的影片，并没有看到很仔细后面被撞的情形，所以他就有帮我在做更正啊。那也蛮感谢小菊热心的帮我做 fight。那如果你有一些保险。相关想要研究或是想要咨询的，你也可以在社群里面跟他做咨询。刚刚所提到这个初判表啊，初判表其实，在我们第一次被车撞的时候，跟他分享的时候，有讲了这些内容。那有一个听友，他是叫做 U Ren 流啊，这个朋友啊，他有在 FB 私讯给我，跟我讲说，他说他希望更正一下，因为他说我讲到分析初判表，应该是会写说上面会写说不作为保险理赔诉讼的依据啊，那可能是我在第一集当中。有讲到说，因为我在做调解委员会的时候，那时候委员是讲说，其实啊，法官也会看这个初判表。那所以这位朋友就跟我讲说，其实初判表上面会写说，不作为保险理赔诉讼依据的字样。也就是他有提到说，这个初判表啊，也就是分析事故表，它主要是作为分析肇事因素。那有些事故的噪音并没有办法用这个东西来呈现。他有提到一个案例，就是比如说违规驾驶是属于违规的事由，但是如果无照驾驶的车辆规停等红灯遭后方有驾驶有驾照的车辆碰撞的时候，因为噪音是在后方有驾照的车辆，但是分析研判表并不会这么说明，他会写说啊、呃、呈呈现这种比如说涉嫌未注意车前状况的字样，而未注意车前状况，除非有事证去证明有相关的资料可以佐证，不然没有办法明确用法规去举发他。所以他说，如果你要有详细的造责的厘清啊，应应该要以车辆鉴定委员会的鉴定意见书为主，才会。會有明确的照责厘清啊，那因为这个朋友他说他是交通工作近十五年，我想应该也是警察先生啦、啊，不然就是检察官啊、法官之类的。他说，尤其行车记录器这一环是非常写实啊，只是他说到这个初判表、分析研判表跟事实的程序不太一样。其实啊、哦，威力是知道初判表不能当判决的依据哦，这個、件事其实我从一开始就知道，我也知道保险理赔上它不能当作一个依据。可是啊，其实就实物面来说，我当时遇到这个调解委员会，他就是跟我讲说。其实到法院也看初判表，当然我不知道他讲的东西是不是事实，还是只是一个话术。希望双方可以在调解委员会这边就打住。但是我觉得初判表其实还是有某种程度作为双方调解一个依据啦。因为假设你没有去申请那个三千块的这种车辆鉴定委员会的意见书，就是他们做一个研判分析的话，那理论上当大家只看初判表的时候，应该还是有某种程度可以作为，比如说大家讨论的一个依据。当然，如果大家针对这个初判表，他有异。件那没办法，那你就只能去调解委员会，或者是你准备车辆鉴定书，或者是你直接从调解委员会直接转法院，由法官来决定说是不是要再来做车辆鉴定委员会。那这些方式都是可行的。那感谢这个听友的宝贵意见啊，也跟大家分享说，其实这个初判表它并不是可以拿来作为判决或是理赔的依据啊。那你如果你需要有比较明确的这种参考的话，要去申请车辆鉴定委员会的意见书，那由这边所判定比较会。有明确的照则理清啊，就给各位做参考，也感谢他的补充。威力有看到一则新闻，是在二零二二年的二月二十六号的一篇新闻啊，它里面是提到说新北市近年啊多起交通死亡案例，违停是显然成为马路杀手。这其中提到的一个故事是指说啊，有一位二十二岁的张姓男子，他在早上九点骑机车的时候，经过了三重区新北大道一段的时候，刚好遇到路边违规停车的六十六岁灵性汽车驾驶开门，结果呢，这个张姓。男子啊，他闪避不及就擦撞到地了，也就是倒地了啦，累残呐。结果惨遭后方行驶的砂石车碾壁。所以你看哦，像这种违规停车，大家每次都觉得说啊，他、啊、停车就一下下而已，我下去买个便当一下就回来了。可是你看哦，你的一个小小的便利、小确幸、小便利，就会导致一个年轻的生命无辜的消失。他也很无辜啊，因为你就莫名其妙开车门，他哪里会有办法预测你要开车门，对不对？又不是神嘞、欸，谁知道前面就会要开车门？但是。你看这种预防驾驶的观念啊，大家还是一定要有。比如说你在路上骑车的时候，你就要去想说旁边的车车啊，它会不会突然开车门？像我每次都会这样想。但是有时候你又不能骑得太靠中间车道，因为中间车道又有很快的车，有时候又会按喇叭在那边逼车，就很靠背，对不对？就那边逼逼巴巴这样子。啊，右边又有随时会开车门的这种车。那如果旁边还有自行车道，哎、欸，不好意思，自行车道你摩托车不能骑哦。所以你看哦，那有些人就会想说，那我就骑路旁边好了，边线以外，哎、欸行，因为边线以外也是属于违规交通，你必须要行驶在车道之间，这就是边线以外啊，那个并不是车道，那也是违规行驶。所以你看，从种种的路况来说，真的很不利。像这种摩托车的驾驶人，那当然了、啊，因为你违停的关系啊，有些汽车驾驶人也会遭受到波及啊。那到底违规停车会被罚多少啊？也跟大家再分享一下。我看了一下法规的规定啊，比如说你在类似这种出入口或是消防栓前面停车，大概以汽车来说，大概会罚1200块。那如果你是并排停车的人啊，汽车也会罚1200块；机车、脚踏车是罚900块钱。那如果你是在路边画有停放车线之处所停车的营业车，也会被罚钱。那如果你是停车的时间、位置、方式啊，以及车种不依规定者，也会被罚钱，大概也是0 0块到1200块之间。所以，如果你在禁止临时停车者这种地方去停车，也是罚差不多600到1200块之间。所以你看哦，台湾这种罚随便违规停车这种。罚。罚则其实不是很重，就是差不多一两千块的事情，所以有很多人啊，他会抱持一种侥幸的心态，会想说，那我反正我开车的人啊，我要去找停车场，我要走很远，也有可能我也要被收个比如说50块、100块的，那我还不如啊，就停在当下，停一下下而已，一下下而已，不会怎么样。那你就会想说，那我也不用去缴停车费啊，那我就赌我不会被抓，啊，对不对？因为像现在比较麻烦的是在于说啊，交通违规新制已经有限制了很多项目，没有办法让大家可以去检举。举啊，这是一个很奇怪的事情。那这是在交通部修正的这个道路交通管理处罚条例当中，它就有去定义了很多的违规事项。但是有些违规事项啊，已经没有办法用检举的方式。当然，你有遇到状况的时候，你还是可以通知警察到场去处理啦。但是我觉得这种东西就是缓不济急，有些人真的赶时间，他可能就是行车记录器拍下对方违规事证，他就要上传。但是因为有太多的案例出现，那导致啊，警察他可能忙不完，或是做不完这些东西。东西，那检举的案件呢，就暴增了好几倍，于是就变成说，现在他把某些可以被检举的项目，就不让你再这么便利的去检举。当然，还是有些项目是可以检举的哦，只是说没有那么多项目了。那也有人讲说，这样会对当地的派出所警察情务会增加。我想对交通大队来说啊，他收到检举的事件变少，但是当地的地方地方警察还是会因为有民众的澄清啊，有去 c a 啊，他还是要到现场处理。所以我觉得啊，这一消一涨之间，真的警察 l 定。a 有变比较轻嘛？好像也没有比较好到哪里去、啊。那新的条例里面有提到说啊，民众依然能检举的范围，主要是动态违规的四十项，包含没有戴安全帽啊、边驾驶边抽烟、手持行动电话、连按喇叭以及违规超车这些内容，和原先的规定没有太多差异。其实像里面有提到这个手持行动电话，其实我看有很多人他在开车的时候，他不是手持行动电话，他的电话是放在他车子的架子上，就是那种手机架、平板架上面，他只是用手在那边。滑，我不知道这种东西算不算违规。另外，静态的违规项目的检举项目被砍到只剩下五项，主要都是会影响严重交通安全以及秩序的违规项目，包含像是并排停车啊、占用伸藏停车格，或是在公车站啊、交叉路口、消防车出入口五公尺内违规停车这些内容，你还是可以检举的。那比较常看到的是红黄线违停改成不开放民众检举，当然你有遇到出入不便的时候，还是可以去打一一零，请警察去协助你。接着跟大家。分享威利在 PTT 的桃园版有看到一篇发文、啊、那我觉得看的非常有感触啊，想说跟大家分享一下心得。这一篇文章就是有一个原 p 啊，他在讲说，他说如果搞不清楚违停的状况，换一百个市长都解决不了，因为桃源的市长他很妙嘛，他就说要减少地下市长啊的问题，就意思说有很多人在那边检举车辆啊，很不爽之类的，好像是这个意思啦。那他有提到这个原 p 有提到说，从大家的讨论看起来，桃源的交通很乱嘛，从大家讨论起来啊，主张都是因为政府放任啊，行政资源怠慢导致违停猖狂。但是他说啊，大家是不是去想想，为什么不支持积极检举的人其实是大多数的人？哎、欸，这个是一个好问题耶、欸，为什么没有这么多人来支持说积极要检举呢？那反而法条啊，受到比如说立委啊，或者是明代的这种要求，导致这个条款改成减少大家来检举。哎、欸，这个是一个很好问题，为什么法条会受民意改成减少大家来检举，而不是积？急的让大家检举更多，甚至检举有奖金。哎，我觉得他提的这个意见是很有道理的。为什么会是这个样子？他说啊，他自己的论点是在于说，撇除那些自己爽耽误到别人的违停，有时候被开单的人呢、啊、是很无奈的。他说啊，被开单很无奈呀、啊。他说他举个例子，他提到啊，他每天要从幼稚园接小朋友上下学，但是呢，这个幼稚园附近的停车场至少都是200公尺以上，那一个小时要30到50元，那200公尺内的距离还要过两三个红绿灯，就会有一些安全上的疑虑，比如。比如说你要从停车场啊到幼稚园这边，你可能会有安全的疑虑啊。小朋友如果自己走的话，那肯定是有一些安全疑虑嘛。他有提到说，可能附近还会有一些机车会骑到这里，那这是一个危险。所以同样的情况底下，幼稚园的家长只能选择停在附近的红线，也就是在幼稚园旁边附近的红线。所以几乎都被警察开过单。他说啊，桃园这边的邮局啊，附近停车场也是有相当的距离，也会有相同的状况，更不用提到说，比如说家里附近没吃的，就会有。一堆人想去热闹地方违停买东西吃，所以啊，他提出的论点是说，问题就在于说有太多人要去生活必要的地方，却没有足够的腹地可以停车，而市府的道路规划又奇烂，两线道的路硬是画出三条线出来，三条道出来啊，所以他认为在短期内如果没有做都更或是都市计划改善之前呢，违停是很难解决的。他提到啊，开单很容易，但是生活很不易呀，哎，大家是不是觉得他讲的很有道理啊？就是主张说，其实违停是。因为。道路规划的不良，以及啊，比如说大家想去便利的地方，这些地方就是只有这些停车场，或是没有足够腹地让大家停车啊。那以及他有听到说，幼稚园，因为他要让小朋友可以比较安全的下车，他只能停在幼稚园旁边的红红线区啊。那没办法，有时候还是会被开单，但是他不愿意去更远的地方，比如说200公尺外的停车场，而且有可能要让小朋友自己去过马路，过这个比如说两三个红绿灯，或者是他要牵着小朋友，牵着两三个小朋友，两个小朋友啦，应该是两。两个小朋友牵着两个小朋友在过这些马路，他觉得这些也会有疑虑啊。那这篇文章底下就有很多人在推文，是在讲说这个其实就是人民素质的问题啊。那也有讲说原坡不要找借口，那就是意思说你你就是想要随便违停啊，只想要你自己的小便利啊，就不管别人死活。针对这个原坡他所提出的论点啊，威力有自己的想法。其实我是觉得啊，他认为说幼稚园应该要提供足够的停车位给他去停车，其实这个是有点困难。这就很像现在台北市在那边炒公宅一样，就是要做一些社会住宅给大家住。可是问题是你在精华地段里面，你要做这些社会住宅，花了很多的钱，可是你只能给几百个人住，几百户住。那对绝大部分人来说，这社会资源就是被浪费在这些地方，因为大家都有缴税金啊。可是结果你的社会住宅只有给少部分人可以住，大部分的人根本享受不到，或者是他审核的条件非常严格。那其实停车位也是一样的状况啊，在相对稀缺的地段的时候，你要。找到足够的停车位本来就是很困难的事情，除非你要学其他的国家，例如说像新加坡，他们吃东西的地方是一个叫 f o 的地方，就是所有卖吃的都聚集在某一个地段。那你要去百货公司，可能就是某个地段都是百货公司。那以及啊，严格限制购车的人，也就是你要取得车牌是需要付出非常昂贵的代价，你才可以取得车牌。也就是你在新加坡的路上，你去看到这些车子，其实他们都是有钱人，因为他要花很贵的钱去买那个车牌。你才可以去拥有行驶在道路上了的权利，但是我觉得这个并不奇怪啊，因为新加坡它真的很小，如果每个人都开个车的话，那想必这个都市马上就被塞爆了。因为新加坡是一个很小的城市，但是它塞了很多人，因为它的经济也蛮好的嘛，也是这个东南亚地区啊一个非常重要的城市，经贸往来啊很重要的港口，所以你看这么小的城市要塞这么多人，如果每个人都为了他的需求而去开车的话，那这个都市马上就被塞爆，所以他们国。国家的方式就是严格限制可以购车的人，你必须要付出比较高额的代价，你才可以取得上路的权利，不然你就搭计程车，这是比较方便的选择。那因为比起你自己。持有车辆，你坐自行车搞不好还比较便宜。那另外就是他们把需要停车的地方，或者是相同类型的的店家集中在一起，让大家如果你要吃东西的人，那你就不需要违规停车啦，那你就去集中的这种卖吃的地方去吃，那你的车也就是停在这样子的一个卖场的的附近的停车场，那这个这些问题就有机会被解决。那不过我得要回到这篇文章啊，提到这个原 p 他所提到的论点就是，因为他希望比较有便利安全的方式去接送小朋友，所以他认为违停是有理。的啊，如果你不违停的话，那他可能要承受更大的不便利，或者是要冒着更高的风险去接送小孩。你觉得呢？你觉得这样子的违停是有理的吗？如果是你，你会像他一样就临停然后接送小孩呢，还是你真的会去找一个200公尺外的停车场，好好的把车停好，然后安全的带着小朋友去幼稚园？你是哪一种方式呢？如果是威力的角度哦，如果我一开始在选幼稚园的时候，我可能就会先想我到底要怎么接送他。那如果真的没办法，那我可能只能骑摩托车载小朋友。上上学啊，当然你会提到说，哎、欸，你骑摩托车可能也蛮危险的。那没办法，你总是要取得一个平衡点的、啊。要么就是你要找比较远的停车位。一开始在找这个幼稚园的时候，你就要先想好这附近哪边可以停车。那如果这个地方真的不好停车，我是不是可以换其他幼稚园来就读？这是一个方案啦。然后或者你就真的只能用走路的方式过去，或者是你只能用骑摩托车方式过去，甚至你要用其他大众交通工具的方式去接送小孩，这一定会比较麻烦。可是没有办法，因为在都市的环境里面。它停车位就是比较稀缺，它可能就不是这么便利，这就是大家必须要共同来承担、共同来想办法的事情。所以你看，其实交通违规的事情呢、啊，最主要还是在于说，绝大部分呢是漠不关心了、啊，会认为说我只想要自己的便利，而忘记了当你的违停是有可能会害到另外一个家庭的一辈子。所以呢，这一集呢就是要劝世啊，跟大家讲说，呃，希望大家在开车的路上，或者是你在停车的路上，一定要找一个安全的停车位，不要影响到别人。即使你今天真的要违停，你也要。要去停一个不会影响到交通的地方，我觉得有很多人很奇怪，他就是要违停。可是你明明你在往前开一点点，你就可以停一个违停，但是比较安全，不会影响到大家的地方。可是你偏偏要停在会影响到大家的地方，比如说就在路中间，你就停下来，你就不肯再往前挪一点点车格。或者挪一点位置，你就可以停一个，也是违停，但是比较安全，不会影响别人的地方。那我觉得啊，这個、就是给大家一个思考跟想法。那我相信违停这个问题，可能在我有生之年，我也看不到桃园违停可以解决的这这一天呐、啊。我不认为可以看到，除非有一天违停这件事情、交通违规这件事情啊，会变成是大家可以去检举，而且是有钱领。那你就会发现有很多检举达人，为了要赚钱，为了要谋生，就专门做这件事情，导致大家都不不太敢去做违规的事情。不过啊，因为会有罚。罚金的问题存在，所以你就会发现有很多人就会去找立委啊去澄清啊，或者是议员去澄清，让这个法规又改回没有这么严格，希望可以便民一些。所以“违罪不罚”这个论点就出来了。但是呢，真的“违罪不罚”就是对大家是好事吗？显然并不是啊，因为你在这个社会上，你在这个道路上行驶的时候，你就处处充满危机啊，就变成是自己要格外的小心啊。这一集就是一个劝世，也是希望大家尽量尽量你不要违规的停车。或者是违规的行驶，即使你今天被迫，你真的要做出一些违规的情况的时候，也尽量不要影响到大众的行驶安全。好，这一集就给大家做分享跟参考了。分享总是单纯的快乐，期待下一次再见。